0: Ne olacak şimdi ne olacak peki Ee, şimdi ne olacak şimdi ne olacak podcastte? hoş geldiniz merhaba ben saliham aranızda büyük şehirlerde yaşayan yaşayanlarınız varsa ben İstanbul'da yaşıyorum. İşlek bir yerde uzun süre hareketsiz durduğunuz zaman ya anketörler gelir, ya ben anketör değilim, hayvanlara yardım için dergi satıyorumcular belirir, ya da nispeten yaşlı insanların sohbet etmeleri için bir aday yolu verirsiniz. Benim başıma da sonuncusu geldi. Bankta oturdum, arkadaşım bekliyorum. Bir anda bir teyze geldi, işte çok yoruldum yavrum, bilmem ne dedi. Sonra konuşmaya başladım. Yani bizim memleketin ...has bir sorusu var. Hemşerim memleket nere? Tabi bu biraz ironi barındırıyor ama... ...bu memalde bir soru sordu teyze bana. Dedi ki işte yavrum nerelisin? Memleketin nere falan? Bana da bu soru sorulunca... ...ben böyle kitlenip kalıyorum. Sebebi de şu. Benim doğup büyüdüğüm sabit bir yer yok. İşte annem başka bir yerli, babam başka bir yerli. Babamın da doğup büyüdüğü sabit bir yer yok. Ve hani böyle... Nüfus'ta bir yer yazıyor ama hani bunu mu söylesem diye çok düşündüğüm bir zaman dilimi vardı. Ben de bu soru sorulduğu zaman hep kilitleniyorum. O yüzden her seferinde başka bir il söylüyordum. En son aldığım karar neticesinde kimlikte yazan işte küçük kısmını söyleyeceğim de karar kıldım. Biz de doğuluyuz. Neyse teyzeye söyledim dedim ki teyze ben buralıyım. Teyze durdu, bir suratı düştü, biraz ekşidi suratı. Sonra dedi ki Olsun, Orası da bizim memleketimiz dedi. Ama bu olsun böyle hani kırılmış, üzülmüş gibi bir olsundu. Sonra ben bunu böyle biraz düşündüm. Yani bu aslında kötü bir şey söylemedi baktığımızda. Hani iyiymiş, iyi gibi gözüken bir şey söyledi. Ama beni de kötü hissettirebilecek bir şey söyledi gibi düşündüm. Sonra böyle bu önyargımı değil mi diye zihnimde dolaşıyordum. Ben daha önce liseyi doğuda okuduğum için Orada da şöyle bir şey olmuştu Onlar e, o yörenin ağzıyla konuştukları için Ben de işte Daha batıdan bir yerden geldiğim için Onlar gibi konuşamıyordum Ve hani oradaki şey, Arkadaşlardan bir tanesi bana şey dedi Sen bizim konuşmamızı beğenmezsin Sen batıdan gelmişsin çünkü işte Falan gibi bir şey söyledi Benim de hiç böyle huylarım yoktur Hani Az önce söyledim ya bir sürü şehir gezdim Bir sürü il gezdim Hani Benim mantığım minimum zaman dilimi içerisinde oraya adapte olup orada hayatımı devam ettirmek oluyor genelde. Neyse ben bunu anlattım falan ama yine çok inandıramadım o arkadaşı. Sonra düşündüm bu da yine aynı şekilde bu teyzedeki gibi. Bu bir ön yargıydı çünkü. Ama teyzeninki ön yargı değildi. böyle psikoloji okuduğum dönemde bir sosyal psikoloji dersinde örtük ön yargı diye bir kavramla karşılaştık. Peki örtük ön yargı ne? Örtük önyargı farkında olmadığımız önyargılar. Yani normalde arkadaşımın söylediği gibi sen bizi beğenmezsin düşüncesi bir önyargı cümlesi. Ama teyzenin aslında çok da kötü görünmeyen ama kötü olan söylemindeki gibi yer aldığı kısımda örtük önyargı. Ben bunu biraz cahil ve yarı cahille bağdaştırıyorum. Şimdi cahil, cahil olduğunu kabul eder ve hani çok karışmaz zaten. Ben cahilim, bilmiyorum der. Yarı cahilde sahip olduğu yarım bilgiler hakkında yarım yamalan konuşup insanları kargaşaya getirebilir, ortalığı karıştırabilir. Örtük önyargı ve önyargı da bunun gibi bir şey. Önyargıya sahip olan insanların, Önyargıya sahip olduğunu bilirsiniz çünkü açıkça söylerler. Misal örnek veriyorum, ben İstanbulluları hiç sevmem. İşte ben doğulları hiç sevmem. İşte onlar şöyledirler. İşte Kayseriler çok cimlidir falan. ben hani böyle genel ülkede bilinen önyargılar var ya. Onlar gibi. Bunların hepsi önyargı grubuna giriyor. Ama sizin böyle ya ben çok severim o insanları falan deyip ya ama bu da böyle oluyormuş dediğiniz noktalar. Şimdi. Kadın erkek kısmındaki ön yargıdan örnek vereceğim. Diyelim ki bir yöneticiniz var ve yönetici diyor ki evet işte kadınlar çalışmalı, kadınları çok destekliyorum toplumda tabii ki gözükmeliler diyor. Ama her mülakata gelen kadını da kadın adayı da eliyor. Çünkü zihnine şöyle otomatik bir düşünce oluşuyor. Kadın çocuğu var işte çocuğu hastalanırsa işlerle ilgilenemez, mesai yapamaz. Ya da kadın Evlenmemiş, evlenir başka yere gider, pozisyon açıkta kalır. Bu düşünceleri düşünüyorsa ama dilinde de tabii ki kadınlar çalışacak, kadınlar toplumda olması gerekiyor diyorsa bu kişi örtük ön yargıya sahip diyebiliriz. Ya da örtük ön nereden anlarız? Mesela cümleyi kurar ama ama ile bağlar. Ben kendimden örnek vereceğim. Mültecilerle çalıştığım bir dönem vardı ve işte orada mültecilere işte mentorluk yapacak hem Suriyeli hem Türkiye'li mentorlarla işte bir arada çocukların sosyal rehabilitasyonu sağladığımız bir projeydi projede ve Suriyeli bir mentorum vardı o zaman mentor arkadaş vardı ve işte iyi bir üniversitede burada işte tıp okuyordum ben de dedim ki ya dedim iyi geldin buralara kadar hani bak tıp okuyorsun işte yurt Erasmus'a falan gidecekti böyle sonra fark ettim ki bu bir ön yargıymış. Çünkü Suriyelilerin tıp fakültesi kazanamayacağını belki düşünüyormuşum zihnimde. Sonra bunu tabii ki değiştirmeye çalıştım. Bunların bunlar için biraz daha farkındalık çalışmaları yaptım. Örçük ön yargı kendini şöyle gösteriyor. Mesela cümleyi kullanıyorsunuz ama ekliyorsunuz. Kadın ama çok iyi bir yönetici. Ya da Batılı ama çok sıcakkanlı. Kayserili ama işte çok bonkör falan. Aslında oradaki amalar bizim sahip olduğumuz örtük önyargıları gösteriyor. Tabii bunun daha bilimsel ve ölçülebilir kısımları da var. Harvard Üniversitesi'nin Implicit Association Test diye bir testi var. Bu örtük önyargıları seçtiğinize dair. Teste tıkladığınızın, burada test İngilizce. Teste tıkladığınız zaman Size bazı sorular soruyor işte hangi ülkeden geldiniz, hangi dine inanıyorsunuz, hangi siyasi görüşü benimsiyorsunuz falan. Sonrasında size bir test sunuyor. Benim yaptığım test Yahudiler ve Hristiyanlarla ilgili bir testti. Ve sonrasında da raporu sunuyor. Testin nasıl işlediğini anlatmayacağım. Belki aranızda cevaplamak isteyenler olabilir. Testin sonuçlarını manipüle etmemek adına söylemeyeceğim. Türkiye'de, Türkçe'de yapan bir e, sistem var mı bunda çok emin değilim bakmak lazım güvenlilik ve geçerlilik durumlarına. Ona göre doldurabilirsiniz o tarafı. Bugün örtük ön yargıya değinmemin sebebi de şuydu. Şu son zamanlarda kapsayıcılık ve çeşitlilik konuları şirketlerin böyle benim de LinkedIn'den ya da işte sosyal medyadan gördüğüm kısımlardan bir tanesi ve çeşitliliği, kapsayıcılığı göstermek için giyim markaları mesela Asyalı mankenler kullanıyor, siyahi mankenler kullanıyor ve diyor ki biz çeşitliliği destekliyoruz. Ama hikaye daha derinde, daha içsel bir yerde duruyor. Bu kişiler acaba kendi şirketlerinde çalıştıkları dönem boyunca hangi örtük önyargılara sahipler ya da hangi adayları eliyorlar? Ya benim gördüğüm şu vardı, bence bu, bu da bir önyargı. Kurumsalın hedef kitle solan tapaltı üniversite vardır. Belki işte orada İK'da çalışanlarınız varsa bilir. O tapaltı üniversiteden öğrenci alalım. tapaltı üniversite içerisinden öğrenci alalım diye. Ama işte Anadolu'dan X üniversitesinden bir öğrenci, intern vesaire gelince onu çok önceliklendirmezler. Aslında başta bahsettiğim doğulu olma ya da Anadolu'da okuma hikayesi biraz buradan başlıyor. Yani biz oradaki çocukları istihdam etmediğimiz sürece oradaki üniversitelerde kendilerini geliştiremeyecekler ve dışlanan bir grup olarak orada kalacaklar. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki işte tabii ki çeşitli ırkların bulunduğu fotoğrafları çekip yine billboardlarımıza koyalım Asyalı siyahi. Buna hiçbir sözüm yok. Ama Bizim diversity dediğimiz, yani bizim bu çeşitlilik dediğimiz kavram bizim ülkede nasıl işliyor ona bakmak gerekiyor. Suriyeli bir çalışanı sen iş yerinde istihdam eder miydin mesela? Ya da işte X üniversitesinde doğuda okumuş birisini istihdam eder miydin mesela? Ya bunları göz önünde bulundurarak şirketlerin kapsayıcılık ve o çeşitlilik politikalarını göz önünde bulundurarak işletmeleri gerekiyor. Biraz bu konuya dikkat çekmek istediğim için ben de bu bölümü kaydettim. Umarım siz de kendi önyargılarınızın farkına varırsınız ve dünya daha iyi bir yer olmaya başlar. Yani temennim o yönde en azından. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi ne olacak podcast'in sonuna geldik. Apple, Google ve Spotify üzerinden şimdi ne olacak adıyla beni takip edebilirsiniz. Aynı zamanda Instagram hesabımdan da işte sorularınız varsa konuşmak isterseniz de yine orada olacağım. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.